0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Doze meses de conflito, de mortes e de destruição. A invasão russa à Ucrânia está completando um ano nesta semana. Deixando um legado devastador no leste europeu, milhares de fatalidades, impactos econômicos e geopolíticos no restante do planeta. Na última contagem divulgada pela ONU, foram contabilizados mais de 8 mil civis mortos e mais de 13 mil feridos. Apesar dessa divulgação, a própria ONU admite que o número real de mortes é muito maior, isso porque é uma grande dificuldade na coleta de dados em campo de batalha. A ONU informou também que, entre os mortos, existem pelo menos 487 crianças. Quase 18 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária e mais de 14 milhões tiveram que deixar as próprias casas. Foram documentados também mais de 100 casos de violência sexual relacionadas ao conflito, como relatou o próprio presidente Volodymyr Zelensky. Centenas de casos de estupro foram registrados, incluindo meninas, menores de idade, crianças muito pequenas e até um bebê. É assustador falar sobre isso agora. E Mesmo depois de meses de guerra, as tensões seguem em alta. Na última terça-feira, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a suspensão da participação do país no New START, um tratado de desarmamento nuclear firmado entre Rússia e os Estados Unidos e assinado em 2010 pelo então presidente americano Barack Obama e pelo então presidente russo Dmitry Medvedev. Putin ameaçou realizar novos testes nucleares se os Estados Unidos fizessem testes primeiro, em seu discurso, colocou a culpa da continuidade da guerra nas nações ocidentais. As
1: elites do Ocidente não escondem o objetivo de, como elas próprias dizem, impor uma derrota estratégica à Rússia. O que isso significa? Significa acabar com o nosso país de uma vez por todas. Por isso, querem transformar um conflito local em um confronto global. Nós entendemos
0: dessa maneira e vamos reagir de acordo. No dia anterior, segunda-feira, o presidente americano Joe Biden havia desembarcado em Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A viagem foi feita em sigilo. A agenda oficial indicava apenas uma visita à Polônia, país vizinho ao oeste da Ucrânia. A ida de Biden foi vista como um gesto de solidariedade próximo ao aniversário da invasão russa, e reiterou o apoio americano às forças ucranianas.
1: Biden foi a Kiev exatamente na semana em que a invasão russa completa um ano. Ele se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky e anunciou um novo pacote, 500 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia, incluindo munição.
0: Os Estados Unidos são o maior apoiador financeiro e militar do esforço da Ucrânia, para repelir os invasores russos de seu território. Durante a visita, Biden disse que o governo americano vai seguir dando suporte às forças ucranianas pelo tempo que for necessário. A visita de Biden acontece num momento crucial também por outras razões. Aliados dos americanos têm pressionado a Ucrânia pela negociação de um acordo de paz que pode envolver a cessão de territórios. Dentro dos Estados Unidos, a pressão também está crescendo. O apoio do povo americano aos esforços de ajuda do país tem diminuído, segundo as pesquisas. E o novo presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, também já pediu o fim do suporte financeiro às tropas ucranianas. Depois de um ano, será que o fim da guerra está próximo? Como estão se comportando as principais forças geopolíticas diante do conflito? Sobre essas e outras questões, converso agora com Gunter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui ao nosso convite.
2: Oi, prazer é meu. Obrigado, obrigado. Se eu puder ajudar sempre, conta comigo.
0: Professor, a invasão da Rússia na Ucrânia completa um ano nessa sexta-feira. E claro que isso mexeu demais com a geopolítica global. Há inúmeros impactos. A gente pode dizer que, de imediato, o mundo ficou mais inseguro desde então, professor?
2: Muito mais. Porque aquele mundo pós-Guerra Fria, início dos anos 90 até os anos eh, 2010... A ideia era de que a economia prevalecia sobre todo o restante. Não, não tinha como mais ter guerras entre, pelo menos, grandes potências. Guerras entre outros países, guerras civis. Isso, infelizmente, continuaria, mas essa era a visão corrente. Né? E, portanto, é, muitos diziam né, o chamado dividendo da paz. E por isso mesmo que os governos, principalmente os europeus, cortaram seus gastos militares ao extremo. Só que com essa invasão isso acabou. Essa realidade mudou, tanto que os europeus já admitiram voltar a gastar no mínimo 2% do, do, do seu PIB em defesa. O governo alemão anunciou um grande pacote de eh, modernização das forças armadas, a Finlândia, que era neutra há 70 anos, né, se juntou à OTAN, Suécia, que há 200 e poucos anos também se mantinha neutra, se juntou à OTAN, então, efetivamente, aquele mundo dos anos 90, e isso acabou, e só falando, isso não do ponto de vista geopolítico, porque economicamente também isso tem profundos impactos para a economia global.
0: Sem dúvida nenhuma, inclusive a gente vai entrar neles já já, mas queria te perguntar, o rompimento recente de Vladimir Putin com o um acordo atômico com os Estados Unidos amplia essa corrida armamentista e também torna ainda mais incertos os rumos da guerra, professor?
2: Torna muito mais incerto, porque o grande problema até não é ele ter suspenso a participação russa. Ele, ele não chegou a romper, ele suspendeu. Mas não vai afetar tanto porque os dois governos já não vinham colaborando nesse start, né? Que fundamentalmente é verifi um verificar o outro lado, o que estava fazendo nos seus cílios atômicos. Com a pandemia, essas verificações foram cortadas e já no pós-pandemia as relações já não vinham bem. E agora você tem um, um período gigantesco de tempo, no meio de uma guerra, em que eh, representantes dos mais altos escalões dos dois governos mal se falam. Isso é importante porque eles ficam sem saber exatamente o que o outro está pretendendo. Nessas conversas de alto nível entre secretários de Estado, né, ministros das relações exteriores, ministros das defesas, as conversas costumam ser francas, diretas, para justamente deixar claro que cada lado pensa. Como isso não está acontecendo, essas incertezas aumentaram. E até não me surpreende o Putin ter feito isso, porque a arma atômica é, agora, o que restou para ele ameaçar o Ocidente. Porque as forças armadas dele, que o Ocidente considerava né, gigantescas, imbatíveis, um grande temor de novo, né, lembrando o velho exército vermelho soviético, essa imagem desmoronou um ano atrás. Então, o que resta para ele, para pôr medo no Ocidente, são as armas atômicas.
0: Uhum. Agora, entrando nos impactos econômicos que o senhor citou há pouco, a gente pode colocar nessa lista, em especial, alta da inflação nos países e crise energética. Digamos, são os dois efeitos mais sentidos desde o início da guerra?
2: Dentro desse Curto prazo, sim, e dentro da alta da inflação, em especial dos alimentos, isso está afetando muito mais fortemente países menos desenvolvidos, que têm uma população mais pobre. Não é à toa que alguns governos já caíram. Em especial ficou famoso o caso de Bangladesh, que a população simplesmente invadiu o palácio presidencial, o presidente teve que fugir e novo governo foi instaurado e, e depois disso várias outras crises vêm acontecendo. Inclusive a do Peru também é, aqui, né, na, na América do Sul, um reflexo disso, só que vai mais profundamente. A globalização, como a gente conhecia, baseada em né, dois princípios. Eu compro o de qualquer lugar do mundo, desde que seja o mais barato e me entregue no prazo. Isso acabou. Começando por dois setores muito importantes, de microprocessadores e de medicamentos. Você já tem movimentos de governos trazendo de volta para os seus territórios a produção de de microprocessadores, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, para não dependerem tanto mais da China e de Taiwan. E desde a pandemia o mundo percebeu que estava dependente de vacinas praticamente de China e Índia, e que isso era uma vulnerabilidade muito grande eh, no momento em que pandemias tendem a se tornar mais recorrentes. Só que além disso, algumas empresas já estão começando a fazer com o apoio de seus governos, o chamado friendshoring, Ou seja, você trazer é, certas camadas nessas cadeias globais se não é mais possível para o seu território, mas para países que sejam próximos geográfica, culturalmente e politicamente próximos ao seu governo. Por fim... O screening que eles estão chamando Que é você não deixar mais o investimento estrangeiro direto Comprar qualquer empresa no seu país Setores-chave, de novo, principalmente o microeletrônico Não vão poder mais ficar na mão de empresas Especialmente as chinesas O governo holandês já mandou uma empresa chinesa Vender uma subsidiária que ela tinha comprado na Holanda porque essa empresa é uma das únicas, se não a única no mundo, que consegue um, um processo de estampar de forma diferente, muito mais rápida, mais econômica, os microchips. O governo alemão nacionalizou a participação de empresas de energia russas nas refinarias de petróleo na Alemanha. Então, é, aquele mundo de que o que importa é trazer investimento estrangeiro direto já não vai ser mais o mesmo também.
0: E, professor, como é que o senhor avalia o tipo de diplomacia adotada até aqui pelo presidente Lula, que chegou a declarar recentemente em solo americano, inclusive, que quando um não quer, dois não brigam e trabalha para criar um grupo da paz. O presidente brasileiro pode ser bem-sucedido nessa estratégia, professor?
2: Não, desculpa, mas presidente Lula muito provavelmente não ouviu direito Itamaraty ou ou seus assessores ou, né, do partido, os mais próximos, conversaram com ele coisas que, que não fazem pé e cabeça, nem pé nem cabeça na política internacional. É só perguntar para o presidente Zelensky, ele não queria lutar contra a Rússia, mas Putin queria, e deu no que deu. Então, infelizmente, nesse aspecto do conflito, não tem como o Brasil, e mesmo na diplomacia presidencial do presidente Lula, que sempre foi muito intensa, voltar a ter algum papel. Não vai ter. Porque eh, os objetivos dos dois governos, russo e ucraniano, continuam tão distantes que não tem como conseguir fazer os dois sentarem à mesa não vão conseguir, nem as grandes potências, Estados Unidos e China, nesse momento, conseguem isso. Então, essa proposta é ainda um resquício do, dos dois primeiros governos dele, em que, efetivamente, teve uma participação internacional muito ativa, de destaque, é, e que tenta empregar nisso, não vai dar certo. Agora, não quer dizer que nas outras áreas ele não consiga, como no meio ambiente ele já conseguiu. Só de participar né, da COP27 lá no, no Egito, já de trazer aqui o primeiro-ministro Olachov e reativar o, o fundo amazônico nessa parte de meio ambiente e aquecimento global, com certeza ele vai ter uma participação muito ativa e importante, mas nessa guerra, infelizmente, não.
0: E só para gente fechar, o senhor vê chance da diplomacia vencer em relação à guerra ser encerrada ou ela deve terminar do ponto de vista mesmo militar com a vitória de um exército sobre o outro, professor?
2: Não acho que vai ser essa vitória sobre o outro, porque a gente inclusive a gente não pode esquecer um ensinamento básico de que o coronel Carl von Clausewitz prussiano da época de Napoleão ele escreveu o livro, né, da guerra, On War em que a passagem mais conhecida dele, não é só isso, todo o livro dele, é que é a guerra é a continuação da política por outros meios. Ou seja, é quando a política, com P maiúsculo, decidir quais são os objetivos a serem alcançados pela guerra, eles vão tentar pela guerra. Se eles perceberem que não vão conseguir, aí eles negociam. Então é aquele ponto que eu disse. Enquanto uh, o governo russo e o governo ucraniano tiverem objetivos que são tão opostos que não tem como eles conseguirem nem sentar a mesa para negociar, nós não vamos ter paz. Infelizmente eu vejo essa guerra se prolongar por isso mesmo por algum tempo ainda, não sei quantos, mas por um bom tempo.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Gunter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza aqui de nos atender. Um grande abraço.
2: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Um abraço a todos.
0: Poderia o um militar russo é um dos maiores do mundo? tendo um exército maior que o americano, contando militares da ativa e da reserva. O próprio Vladimir Putin afirmou que esse poder torna a vitória sobre a Ucrânia inevitável. Mas Putin não contava com o desafio de mobilizar homens para o conflito. Cidadãos elegíveis têm fugido em massa do país. Não contava também com a permanência das sanções ocidentais, que continuam duras enquanto uma crise se espalha entre os dirigentes e o governo. Mesmo assim, o presidente russo garante que empresas russas fabricam aproximadamente o mesmo número de mísseis aéreos que o resto do mundo combinado e três vezes mais que os Estados Unidos. E para a gente falar um pouco mais sobre o status atual da guerra da Ucrânia do ponto de vista militar... E o que tem no horizonte em relação a isso, nós vamos conversar com o repórter especial do Estadão, especialista em defesa, Roberto Godoy. Olá, Godoy, mais uma vez. Seja muito bem-vindo por aqui. Emanuel, é um prazer
1: sempre, meu cara.
0: Godoy, bom, a guerra na Ucrânia completando seu um ano nessa sexta-feira, e a gente queria inicialmente um diagnóstico seu do atual status da guerra do ponto de vista militar, Godoy.
1: Bom, essa é uma guerra muito, muito própria, né? Eu me lembro que quando começou, analistas do mundo inteiro diziam que ela ia durar duas semanas, três no máximo. Bom, está fazendo um ano, e nem sinal de que ela possa conduzir algum tipo de negociação ou que haja qualquer sinal de arrefecimento muito ao contrário, o que a gente tem é uma escalada dos combates dos ataques, muitos deles são pontuais, terrivelmente destruidores sim, mas pontuais uma das preocupações russas, por exemplo, é não expor tropa para ter menos baixas, né? então você vê que é uma coisa muito clara mais que isso o líder russo Vladimir Putin acaba de estabelecer toda a legislação para fortalecer a tropa em mais 500 mil homens e mulheres, ou seja, meio milhão de novos combatentes. Com certeza, um reforço significativo. Né? É mais, por exemplo, do que o total do efetivo de todas as Forças Armadas brasileiras, e ainda a gente pode acrescentar alguns países vizinhos aqui também.
0: Godoy, o que te mais surpreendeu até aqui? A resistência ucraniana ou a falsa ideia de que o exército russo seria implacável?
1: O exército russo é implacável, porque ele não está sendo implacável. Veja, é uma coisa importante que a gente tem que considerar é a seguinte. Sabe há quantos anos o exército russo não perde uma guerra? 800 anos. <risos> E veja, não é que ele perdeu antes disso, ele negociou. Então, se você levar em conta as soluções de conflito negociadas, dá mil anos, mais ou menos. Então, eles são implacáveis. E o que a gente tem hoje, ali na Ucrânia, é que um dos lados, a Rússia, pode fazer a força que quiser, enquanto que o outro tem limitações muito evidentes. Agora, a resistência, ucraniana, é absolutamente notável. Esse um ano é, com certeza, resultado dessa resistência extraordinária, uma demonstração de qualidade, de condicionamento, de treinamento. Agora, não tem equipamento e, mais do que isso, massa crítica. Quer dizer, você tem, no outro lado, um, aquela imagem, o russo, é a força russa, geralmente, é mostrada nas charges dos jornais, essa coisa toda, como um urso. Então você tem, do lado de lá, você tem um urso que só faz crescer. E do lado de cá, você tem um lobo. Mas lobo e urso, quem ganha é o urso, né? fica é realmente complicado.
0: Godoy, com a possível chegada dos caças, isso muda o patamar da guerra para a Ucrânia e para essa resistência ucraniana?
1: Muda. Faz com que o conflito passe para um outro patamar. Eu estou falando em termos ideais. Ou seja, é uma hipótese. Sai o consenso para fornecer os caças, os caças chegam, voam e são operados com eficiência pelos pilotos ucranianos. Certo? Não. Não é tão simples assim. Primeiro, você tem que treinar os pilotos para os caças, para o equipamento ocidental. Os dois aviões que estão mais cotados para serem entregues para a Ucrânia, o F-16 americano, e o Mirage 2000 francês. Os ingleses estão falando muito do Eurofighter, o Typhoon, que eles poderiam entregar. É um avião complicadíssimo. Então não é tão simples assim. Vamos imaginar que os caças F-16 sejam entregues. Não americanos, eles são americanos, mas não seriam os do estoque americano. Os americanos apenas concordariam com a entrega feita, por exemplo, pela Holanda ou pela Bélgica, Desses caças, isso já implicaria um envolvimento americano. Primeiro, porque os caças são feitos pela General Dynamics. Segundo, porque eles teriam que garantir para esses caças uma linha de abastecimento de peças, componentes, a literatura técnica. E veja esses componentes, por exemplo, tem coisas do sistema eletrônico e digital são trocados a cada operação, cada vez que ele decola, cada vez que ele voa. Então tem que ter um suprimento importante ali e tal, já é o primeiro problema. Segundo, fundamental problema, como é que você vai treinar, por melhor que seja o piloto, quanto tempo demora para você treinar um piloto de combate que teve o seu condicionamento inteiro desde o começo em equipamentos russos, muitos deles feitos ainda na época da União Soviética, e que são fundamentalmente diferentes do equipamento ocidental, do equipamento americano, principalmente nessa questão dos controles eletrônicos, dos sistemas eletrônicos, do sistema de bordo, aquilo que é chamado suite eletrônica. Então, apenas para a gente compreender um pouquinho, Manuel, como é que você treina um piloto ocidental? Então, você terá um menino que quer ser piloto, ele passa na academia de 3 a 4 anos, em que ele recebe toda a carga teórica e aprende a pilotar um avião. Aí ele é designado para centros de treinamento onde ele será qualificado piloto de caça, piloto de carga, enfim, os diversos tipos de pilotagem. Né? Depois dessa fase, que dura alguns meses, aí ele vai para uma base aonde continua sendo treinado. Então, depois de três a quatro anos na academia, ele ainda tem Três anos, três anos e meio, para adquirir a capacitação plena como um piloto de caça. O custo de formação desse piloto bate em três milhões e meio de dólares. Nossa. Não é pouca coisa, não. E o conhecimento que ele tem que ter acumulado é colossal. É quase um engenheiro hoje em dia. Quer dizer, um piloto da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, sentava num avião que tinha uma bússola montada na frente do Canopy, da para-brisa por assim dizer duas, três ou quatro metralhadoras e ele torcia para que ele dá certo né? geralmente dava e ele só tinha que ser um bom piloto para saber pilotar o avião hoje o sujeito tem que ter uma noção de eletrônica avançada sistemas digitais mecatrônica é claro que não se espera que em alguns meses um piloto ucraniano por brilhante que seja domine tudo isso e nem vai ser necessário. Certamente vão fazer um treinamento mais simples, o que vai diminuir a eficiência no curto prazo, médio prazo. Ou seja, estamos olhando para uma situação que pode vir a ter melhor rendimento a longo prazo. Isso considerando-se a possibilidade da aprovação do fornecimento dos casos e que isso aconteça rapidamente. Ou seja, a gente está olhando para um horizonte, talvez de alguns anos, né?
0: Ô Godoy, só para a gente fechar, em relação ao risco de escalada nuclear, como é que você classificaria esse risco atualmente, Godoy?
1: Pois é, a gente está caminhando para esse patamar. O fato do presidente Putin, esse retirado do acordo New Start, que é o mais novo acordo de controle de armas nucleares, seria é de 2010, primeiro start dos anos 70 tem mais de 50 anos e eles foram sendo aperfeiçoados mas aperfeiçoados como? Hoje os dois lados têm qualquer coisa como 13 mil armas nucleares né? claro que não estão todas prontas para uso, mas ainda assim é muita arma nuclear né? aquele velho e bom exemplo, segundo o CIPRI, que é aquela agência sueca que faz projeções militares, né? Os estoques nucleares antes do New Start seriam capazes de destruir o mundo, conforme nós conhecemos, 36 vezes. Depois das negociações de Start e até o New Start, esse número caiu. Ou seja, o arsenal nuclear das superpotências é capaz de destruir o mundo 16 vezes. Eu estou me sentindo muito seguro. <risos> Pensa bem, para que duas vezes? Então, Exato. ainda assim, você tem um arsenal hoje formado por armas táticas, armas que você usa em campo de batalha, não contra cidades. Você usa para atacar formação de tropa, para impedir o avanço da tropa inimiga, para destruir grandes centros de comando, coisas assim. Então são armas nucleares pequenas. Pequenas quanto? Capazes de destruir uma cidade como São Paulo, capazes de destruir Manhattan, comprometer com a radiação, áreas de 60 quilômetros de raio. Não é pouca coisa, não. A grande questão é, se a Rússia resolveu usar isso contra a Ucrânia, como é que isso vai ser interpretado pela OTAN, pelos Estados Unidos? Será que eles terão tempo para entender que aquele ataque foi apenas tático? Apenas, apenas entre aspas.
0: Também, sim, né? sim.
1: Quer dizer, que o ataque foi tático, que ele não é um ataque geral, você, que não há necessidade de você dar uma resposta arrasadora, e se essa resposta arrasadora acontecer enquanto os mísseis intercontinentais estiverem em voo, a Rússia não vai ser, então, por sua vez, obrigada a responder na mesma medida? Então, a gente está chegando muito perto de ter que resolver essa questão. Uhum. Os nossos instrumentos de controle de um lado e de outro, hoje, estão limitados a consultas que têm que ser feitas em minutos. Como é que será se houver de fato um ataque? Não haverá minutos. Então, a gente está caminhando para uma situação muito, muito arriscada, Manuel.
0: Bom, seguiremos acompanhando. Esse é Roberto Godoy, repórter especial aqui do Estadão, especialista em defesa, conversando mais uma vez com a gente aqui no podcast. Obrigado pela análise, viu, Godoy? Um
1: grande abraço, Manuel.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi O nosso e-mail é podcastestadão.com.